0: Herkese merhabalar. Toktobolum Voleybol Podcast'i Blockout'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde de her bölümümüzde olduğu gibi hem İtalya'dan hem Türkiye'den hem de dünyanın yerlerinden yerlerinden ile ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bu hafta hem Türkiye liginde önemli maçlar vardı hem de İtalya liginde yine finaller devam ediyordu. O yüzden fazla vakit kaybetmeden hemen yaşanan gelişmelere geçelim isterseniz. Öncelikle Sultanlar Ligi'nden başlayalım. Geçtiğimiz hafta Sultanlar Ligi'nde hem yarı final hem de 5-8 etaplarındaki ilk maçlar oynandı. Daha ilk iki maçlar oynandı. Finale ve 5-6 etapına çıkan takımlar belli oldu. İlk olarak e, ligin ila lider lideri bitiren Eczacıbaşı Daynavet'in Türk Hava Yolları ile olan eşleşmesine bakalım. İlk maçta Türk Hava Yolları setlerde 2-0 öne geçti. 27-25 ve 25-22'li ağlılar eksetti. Ama daha sonra Eczacıbaşı Daynavet'in geri dönüş yaptığını gördük. Özellikle e, Yasemin Güveli ve Sinir Cek-Sall'ın. Yani... Ortuncuların gerçekten etkili bir performans olduğunu söyleyebiliriz. Elzacibaşı da aynıydı, bu geri dö düşünün. Tabii ki de hani boş koştu. E oynadıktan sonra yine katkıda bulundu bu oyunun buralara gelmesinde. E, üçüncü 3 itibaren yani, ölü toprağın üstünde ne yaptı Elzacibaşı da aynıydı. Zaten yani, set sonuçlarından da anlayabiliyoruz bunu. E, üçüncü seti 25-15, dördüncü sette 25-16 aldılar. Hani 2'ye çıkışma hissinin aksine Elzacibaşı da aynıydı. 3üncü ve dördüncü setlerde Türk Hava Yolları'nı 20'li sayılara yaklaştırmadı. Zaten karar setinde tamamen Türk Hava Yolları'nın da dağıldığını gördük e, Karar setinde 15-6 bitti. Ezercibaşı Dainavit buradan 3-2 galiblikle ayrıldı. Turun ilk maçında. E, Tabi şunu da söyleyebiliriz. ya Türk Hava Yolları açıkçası dersine iyi çalışmış. E, yani az pasör çaprazlarından olmadı. bu Pülfetalı ve Lig'in son kısımlarında. Yani az pasör çaprazı olmadan e, böyle bir sonuç almak e, Lig'in amalüpten Eczacıbaşı Dainavit'e karşı gerçekten önemli bir başarı. Zaten en biz az çok ligi dördüncü bitireceklerini tahmin ediyorduk bu yarı final etabı öncesinde Hani hala daha dördüncü bitirmiş değiller ama. Hani yeniden en azından ben bu gösterilen performansı bir şapta çıkarmak gerektiğini düşünüyorum Türk Hava açısından. Ee, önümüzdeki sezon zaten yeni koçları Zer Roberto ve de yeni oyuncuları da olacak. O yüzden Türk Hava yine bir sıçramı yapmayacağını görebiliriz. Tabi Zer Roberto da bu maçları tribünden takip eden isimler arasındaydı. O da takımın en azından e, tanıma imkanı buldu. Daha bir önceki sezon, bir sonraki sezon başlamadı. İkinci maçta ise Serin Ezercibaşı Dynavit evet, hani bu sefer kendi ev sahibi yüzken maçta Türk Hava Yolları'na daha rahat bir oyunda 3-1 almayı başardı. Eee 2 seti Ezercibaşı Dynavit evet kazandı. 25-22 ve 25-21 aldılar. Zaten hani altın set formatında yani altın setli çift maçlı format olduğu için yani bir seriden ziyade Ezercibaşı Dynavit evet, 3-2'nin ardından ikisi set alınca hani tek bir ihtimal kalıyordu. O da Türk Hava Yolları'nın bir geri dönüş imza at yani Ezercibaşı da evet, ilk maçta yaptığı gibi büyük bir geri dönüş imza maçı 3-2e gerekiyordu. Ancak o şekilde 6. sete kadar götürebiliyordu eşleşmeyi. Ee, Türk Hava Yolları bu eşleşmeyi en azından 6. sete geçirmek için uğraştı. 3. seti 25-20 aldılar ama dördüncü sette yine dediğimiz gibi yani Ezercibaşı da evet, tüm sezon boyunca en azından belli bir ortalama ile belli bir istikrarla sürdürdüğü bir oyun vardı. O oyunu dördüncü sette gösterdiler ve de 25-20 ile seti aldılar. Maçı da 3-1 almış oldular. Ee, Türk Hava Yolları'na karşı iki maçı da kazandıkları için zaten Ezajı başıdan evet, finale çıkan iki takım oldu. Türk Hava Yolları ise 3.lük, 4.lük eşleşmesine düşmüş duruma geldi. Diğer tarafta ise hani Fenerbahçe Petbank Bank eşleşmesinde ise yani güzel bir seri olacağını düşünüyorduk. Zaten hani oyun kalitesi olarak ilk maçta ve ikinci maçın belli bir kısmında bu yani oyun kalitesinin yine beklentilerimizi karşıladığını söyleyebiliriz. Ama hani ikinci maçta tabi istemediğimiz olaylar verilme yani değişik kararlarla beraber en azından serinin kalitesine biraz gölge düştüğünü düşünüyorum. O yüzden ilk maçtan başlayalım önce. Fenerbahçe Opet. Şampiyonlar Ligi Ruvanşı'nın aksine bu sefer hani daha olumlu bir havayla çıktı Vakıfbank karşısına. Zaten kendi taraftarı önünde oynanıldı ilk maç. İki seti Vakıfbank'a kaptırırlar. 25-21 ile bitti. Ama ikimiz en azından. Fenerbahçe Opet kendine geldi. O üstündeki ölü toprağını attı. Takımın en azından daha olumlu bir havaya... Yüründüğünü söyleyebiliriz. Yani Zoran için genelde geri dönüşe geriye düşülen maçlardaki durumun aksine. sette Fenerbahçe Fenerbahçöpet 25-13 gibi etkili bir skorla yani farklı bir skorla aldı. Üçüncü seti ise 25-19'luk bir skorla aldı. Yine 20'li sayıları göstermedi. Zaten son sette 25-16 ile kapatmadı. Ve Fenerbahçöpet ilk maçı Vakıfbank karşısında 3-1 kazanarak önemli bir avantaj elde etti. İki set ve puan vermediler Vakıfbank'a. O yüzden Vakıfbank'a yine daha önceki Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinde de olduğu gibi kendi taraftar önünde bir mucize lazımdı. Ee, bu düzenli olarak düzgün oynanan setlerin ardından bir de altın set galibiyeti lazımdı Vakıfbank'a turu geçebilmesi için. Ee, 5 Mayıs günü oynanan maçta da Vakıfbank yine daha önceki eşleşmelerde olduğu gibi hani bu kararlılıkla başladı maçı. İlk set çekişmeliydi ama Vakıfbank set onları çok düzgün oynayarak 25-23 ile ilk set almasını bildi. İkinci sette ise hani daha rahat bir Vakıfbank vardı. Fenerbahçe'ye hani bir açıkçası bir panik yaşadı. Panik yaşadığı için acaba yine mi seri elden gidecek tarzı bir düşünce de oluşmuş olabilir oyuncularda. Zoran, tercih ve diğer oyuncular yine gergindi. O yüzden ikinci sette 25-17 ile kaybettiler. Üçüncü setle beraber hani iki tarafında şu ana kadar hem ligde hem kopalı olsun hem de bu seri özelinde olsun oynadıkları güzel oyunları en azından gölge düşürecek çeşitli olaylar yaşandı. Bu maçın hakemi en azından Uluslararası Arena'da tanıdığımız maçlar verilen Nurper Özbar maçın hakemiydi. Üçüncü sette, yani zaten Vakıfbank seti önünde götürüyordu. Yaşanan olaylardan birinde Paulo Egon'u arka tarafta oynayan, o sırada arka alan oyuncusu olmasına rağmen bir pozisyonda Fenerbahçe Opet'in topu Vakıfbank tarafına doğru kaçırmasıyla beraber. Egon'u bir arka alan oyuncu olmasına rağmen e, topa yükseldi, hani filenin üstüne çıktı elleri. Ve de topu içeri bırakarak Vakıfbank'a yani en azından o anlık bir sayı kazandırdı. Nurper Özbar e, sayıyı Vakıfbank'a verdi. Ama normalde voleybol kurallarına göre bir arka alan oyuncusunun filenin üstüne yükselip böyle bir hareket yapması e, yasak. Ve sayının Fenerbahçe opete verilmesi gerekiyordu. Hem yardımcı hakem bu durumu Nurper Özbar'ı anlattı. Zaten Fenerbahçeli oyuncuları ve Zoran Terzis'in tepkilerini gördük. Yani Gizem Örge çok tepkiliydi. Zoran Terzi zaten direkt hani filenin yanına gitti. Fileyi salladı. Zaten bu yüzden hani setten ihraç edildi kendisi. E, şunu da belirtmek istiyorum ki. Hani, bu... Hareketin yanlış olduğunu oluyor. Legon'un kendisi de biliyor. Zaten hareketi yaptıktan sonra hani bir ne yaptığın dercesini bir arkasına döndü. Ağzını kapadı elleriyle beraber. Diğer tarafta gülmeye başladı. Aynı şekilde Gabi'nin de bu şekilde gülen yüzlüğü bir ifadesi vardı. Ha şöyle bir durum var ki ne diyeyim maçlar sadece sahada kazanamıyor. Aynı zamanda yaptığınız hareketlerin zaten kameralarla şekillendirir. Spor olduğu için yaptığınız her hareketin hem kamuoyunun ezinde iyi kötü bir etkisi var. Hani istediğiniz kadar başarılarınız olsa da hani Gabi ve Egon'un zaten başarılarına tartışmaya hiç gerek yok. Ama hani zaten 2-0 öndesiniz setlerde, 3 sette zaten o anda alacak gibi duruyorsunuz ve yaptığınız hareketin yanlış olduğunu biliyorsunuz. Ama hani karşınızda meslektaşlarınız, hani oraya gelmek için çok fazla çaba sarf eden meslektaşlarınız orada itiraz ederken kendilerine diğer taraftan hani o itirazları hiçbir şekilde yüzü vermeyip diğer tarafta kendilerinde konuşması ve gülüşmeleri de açıkçası çok ayıp bir hareket olarak karşılandı benim gözümde. Ki zaten hani bu olayın kendi başlarına da gelebileceğini biliyorlar ki zaten bu olaydan sadece 20-25 dakika sonra altın sette yani aynı şey, durum ters tarafında da kaldılar. Yani o anda Fenerbahçe Öpet oyuncularına bir miktar hak vermeleri, empati yapmaları gerekiyordu. Haksız alınan bir sayıyı, hakemin yanlış yönetimini uyarmaları gerekiyordu bu durumda. Fenerbahçe yani Fenerbahçöpet'in orada, Fenerbahçe Fenerbahçöpet oyuncuların orada çırpınırken Vakıfbank oyuncuların diğer taraftaki gülüşmesi, Nurper Özbar'ın zaten hani uyarılara rağmen kararından dönmemesi çok saçma hareketlerdi. Ve yani bu olayların aradan set gerildi zaten dediğim gibi zoran tercih setten ihraç edildi. Vakıfbank 25-21'le kapattı seti. 3-1'e revanşlarında 3-0 kazanan Vakıfbank, böylelikle seti ve eşleşmeyi e, altın sete götürdü. Fenerbahçe Fenerbahçöpet ve Vakıfbank arasındaki üretimler, Altın seti kazanıp Eczacıbaşı Danilvet'in rakibi olacağını da daha sonra öğrenecektik. Set yine başa baş başladı. Hani Bakım bankasında seti hızlı girdi sayılar. 4-1'e getirdi. Daha sonra Fenerbahçöp et arka arkaya sayılar olarak durumu 4-4'e getirdi. E, bu kısımda yaşanan bir olay da vardı. E, bir pozisyonda e, Gabi bloğa yükseliyor. Buloğa yükseldikten sonra kendisinin fileye teması olmamasına rağmen file teması çalınmıyor. Burada da bence Nurper Özbar'ın bir hatalı hareketi var. Demek olmuyor. Yani kendi içinde belki şöyle bir hareket de yapmış olabilir. Yani bir önceki sette Vakıf Banka verdiği yanlış kararın ardından, Vakıf Banka lehine olan yanlış kararın ardından, altın sette de Fenerbahçe Opet lehine verdiği bir yanlış kararın kendi açısından yani eşitlediğini düşünmüş olabilir. Ama şöyle bir durum var ki iki tane yanlış karar, bir adet doğru karar etmiyor. Yani zaten altın set 15'te biteceği için bu kadar az sayıyla oynanan bir maçta sette her sayının önemi çok fazla eşikası. Bu yüzden hani Fenerbahçe aleyhine şey, de bir hakem hatası olunca işler yine değişti. Bu sefer Haka yani Bank oyuncuların itirazını gördük. Ee, böyle durumlar yaşanınca tabii hani Haka 15-20 dakika önce yaşananlardan sonra hani aynı durum kendi başlarına geldiğinde hani bir miktar açıksız düşünmeleri de gerekiyor. Aynı şekilde Fenerbahçe taraftarlarında da hani hakemin verdiği bir yanlış kararlardan yine hakemin yanlış karar verince de yani maç sonunda illa işte ne hani karşı tarafa sadece karşı tarafın lehine hatalar yapıldığı düşünmesi de ayrı bir saçmalık katıyor durumu bence. Bu yaşanan olayların ardından zaten Fenerbahçöpet 8-4'e getirdi altın seti. Daha sonra da alınan karşı sayılarla beraber Fenerbahçöpet 15-11 ile altın seti almayı başardı. Ve de kabus gibi başlayan bir günün ardından kendileri için altın seti kazanarak finalde Ezra Cibaşı'ya rakip oldular. Vakıfbank uzun bir süre aradan sonra herhangi bir kupada final göremeden elenmiş oldu. Kendileri 3. 4. maçı oynayacak. Tabi bu olaylarla beraber Gabi'nin de hani hem Brezilya milli takımı ile hem de Vakıfbank Karierlere UTA'ya çıkan üst üste final oynama serisi de son bulmuş oldu kendisi açısından. Ya yani maçtan sonra hem Aslı Kalaş hem de Gizem Örge. hani bugün sadece işte hani rakip takımı yenmedik aynı zamanda hakimi yendik tarzında bir açıklamalar oldu. Yani bir açıdan da şöyle bir olay var hani Gizem Örge'yi bildiğiniz gibi sivri açıklamalarıyla biliyoruz. hani çok da ne diyeyim. İlhamlı açıklamalar yapmıyor, hep böyle bir keskin, sivri dili açıklamalar yapıyor. E, hani hakem karşısına geldik gibi yorum söylemiş kendisi de. Hani bu o kadar yıl vakıf bankta oynadıktan sonra, hani illa kendisinin de karlı çıktı, kendisiyle ilgili olan da hakem hataları olmuştur. Yani birazcık garip karşılıyorum bu durumları tabii ki de. Ama yani diyebileceğimiz çok bir şey yok. Bu, bu durumda ilk başta, ilk üç sette Fenerbahçe opet Ali'nin hataları varken dediğimiz gibi. E, final setinde de, altın sette de Vakıfbank aleyhine hatalar oldu. Hani genel olarak hakemin kötü bir yönetim gösterdiğini söyleyebiliriz. Fenerbahçöpe'nin yani, o yüzden bir miktar haklı tepkisi olsa da bu kadar sert olmalarını en azından hani hakem zincirini kırdık demeleri de hani, birazcık saçma geldi. Özellikle kendileri de en azından altın sette kendileri adına bir e, hakem, e, kendileri lehine bir hakem hatası olmuşken konuşmaları da bir miktar saçma geldi en azından benim gözümde. Ya yani dediğimiz gibi hani belki bu 4 sette oynanan oyun hatta hani bu o gün oynanan oyunlar, o sezonun o anana kadar oynanan oyunların güzelliği en azından bu iki hakem hatasıyla gölgelenmiş oldu. Hatta hani tam emin olamadığım için söylemedim hani ikinci sette Gabel'in antene temas olup olmayan pozisyonda bile hani 2,5-3 hakem hatası sayabiliriz oyunun. Hani ne kadar değiştirebilemeyorduk oyun kaderini ama yine etkili olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden dediğimiz gibi. Hani o zamana kadar oynanan güzel oyunun en azından bölümüne geçmiş oldu bu durumda. Ama artık diyebileceğimiz bir şey yok. Fenerbahçe ile Erzincan Binali zaten final serisi de hemen pazar günü de başlamış oldu. Pazar günü oynanan serinin ilk maçında Fenerbahçe tabii ki Erzincan karşı karşıya geldi. O zamana kadar e, ligde 26'da 26 ile giden Daha sonra Türk Hava eşleşmesinde de iki maçından da galibiyetlerle Erzincan Binali lig adına sezonun ilk yenilgisini Fenerbahçe karşısında aldı. Geçtiğimiz pazar günü. İlk seti yine Edzacıbaşı Dernit evet kazanmıştı 25-20 ile. Ama Fenerbahçe Öpet daha sonra Edzacıbaşı Dernit evet karşısında etkili bir oyun çıkarmaya başladı. İkinci seti 25-14 gibi farklı bir skorla aldılar. Zaten setin başında farklı iyice açılınca Edzacıbaşı Dernit'e evet koçlu Ferhat Akbaş. Ki bu sezon önüne ne zaman kritik bir an olsa ne zaman bir kırılma anı olsa verdiği yanlış kararlarla gündeme geliyor. İkinci setin ortasında tüm takım oyundan çıkardı ve yedekleri oyuna soktu. Yani çok saçma bir hareket. Zaten hani az sonra da konuşacağız. Hani Imoko ile Novaro arasında oynanan final serisinde de benzer bir durum yaşandı. Her ne kadar Imoko e, sette, seti kazanamasa da büyük bir farktan dönüp sadece seti iki sayı farklı kaybetmişlerdi. O yüzden yani özellikle final serisine çıkan bir takımın, şampiyonluk için oynayan bir takımın böyle saçma kararlarla hani yönetilmesi, böyle saçma kararların alınması da ayrı bir parantez açılması lazım bu durumda. Elizacıbaşı da yine evet. Hani o sezonu oraya kadar getiren emeklerinin açıkçası bir miktar orada hiç edildiğini düşünüyorum ben. Üçüncü sette Fenerbahçe Çöpet 25-21 aldı. 2-1 öne geçti setlerde. Zaten son sette de yine 20'li sayıları göstermedi Eczaracım Şitaniye'de. Ve de 25-17 ile seti aldı. Böylelikle maçı da 3-1 almış oldu. Eczaracım Şitaniye'de ligdeki ilk yeni ilgisini aldı. Fenerbahçe Çöpet seride 1-0 öne geçti. Zaten yani bu podcasti dinlediğiniz günden önce ikinci maçta oynanmış olacak. Belki de hani bir sonraki bölümümüzde Fenerbahçöpet'in olası şampiyonu konuşur olacağız Eczacıbaşı Daynavet karşısında. Seriyi 3 maçta bitirme ihtimalleri bana hiç de uzak gelmiyor. Fenerbahçöpet oynadığı oyunla Eczacıbaşı Daynavet'i 3 maçta yenerek şampiyonu sahibi olabilir. Ama önümüzdeki maçlarda göreceğiz tabii ki de Eczacıbaşı Fenerbahçe Fenerbahçöpet'in etkili hücumlarına. Özellikle dediğimiz gene Melisa Vargas formunun zirvesine ulaştı. Ana Cristine iyi oynuyor. Harinan'ın performansı çok dalgalı ama hani bu dalgalı performansında bile Edzacıbaşı Daynevet karşısında e, maçı kapatan son 5 sayıda kendisi almıştı yine. O yüzden bu etkili hücum silahlarına karşı bir çözüm bulması gerekiyor. Edzacıbaşı Daynevet'in eğer şampiyonluğu kazanmak, kupayı uygulamak istiyorsa. Evet. Yani Fenerbahçe öpette, Edzacıbaşı Daynevet'te zaten Halkı hani Bank'ın e, olduğu ligde uzun yıllardır lig şampiyonunu hasret takımlar. İki taraf içinden yani uzun süren bir şampiyonluk aseti söz konusu. Erciğe başladan için de daha büyük bir şampiyonluk aseti var. Ama sanki Fenerbahçe bu şampiyonluk asetini elindirmeye daha yakın olan takım gibi gözüküyor. Önümüzdeki maçlarda tabii bu, bu sonuçları da göreceğiz. Ee, Vakıfbank'ın hani dediğimiz gibi uzun aradan sonra bir final görememesiyle kendileri 3 4 serisine düştüler ve Türk Hava Yolları karşısında ilk seti pardon, iki maçı 3-1'le kazandılar. X ee, seti 25-18, ikinci seti 25-20 aldılar Türk Hava Yolları'nın ev sahip ünlü oynanan maçta. Üçüncü set çok çekişmeli geçti ve Türk Hava Yolları 25 23 aldı ama dördüncü sette Vakıfbank hani açıkçası o Fenerbahçe Opet serisinin ırcısını belki de Türk Hava Yolları'ndan son sette çıkardı. Ve dördüncü sette 25-8 aldı. Yani çift haneli sayılara ulaşamadı Türk Hava Yolları. Yani öyle bir oyun gördük kendilerinde. Vakıfbank da zaten ikinci maçta Türk Hava Yolları karşısında kendi evinde oynayacak. Yani büyük bir ihtimalle de zaten. 3-4 eşleşmesini kazanıp Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takım olacaklar. Hep beraber göreceğiz. 5-8 e, tarafında hani Avrupa Kupalarına gidecek olan diğer iki takıma 5. ve 6. takımı belirlemek için oynanan serilerde şunları gördük. Galatasaray HDI Sigorta zaten ligi 5. sırada bitirmişti ve Aydın Büyükşehir Belediyesi karşısında favoriydi. Aydın'da oynanan ilk maç çekişmeli eli geçti. Ve Galatasaray HDI Sigorta e, zor da olsa galibiyete uzanmayı başardı. 3-2 hani ile aldı ilk maçı. İkinci maçta ise kendi evlerinde Burhan Felek'te oynadılar. Aydın Büyükşehir Belediye karşısında e, maçı 3-1 kazanmayı başardılar. Yani burada da özellikle dikkat çekeceğimiz bir kısım olursa ikinci sette e, 25-9'u kazanmışlardı. Onlar da Vakıfbank'ın Türk Hava uyguladığı tarife gibi e, rakibine çifthaneli sayıları göstermediler ikinci sette. iki maçı da kazanan Galatasaray HDI Sigurta böylece 5-6 etabına kalan takım oldu ve önümüzdeki sezon Avrupa Kupalarında oynamayı garantiledi. Zaten İlkin Aydın'ın da en başarılı Türk Savaşörlerden biri oldu bu sezonda kendilerinin en azından. Avrupa Kupalarında oynamayı hak ettiklerini düşünüyordum. Nitekim öyle de oldu. Diğer eşleşmemizde ise ile bilinen Sarıyer Belediye, Vitalian ile beraber güzel bir kadro kuran, iyi bir oyun sergilen Nilüfer Belediye ile karşılaştı. Nilüfer Belediye ilk maçı 3-0 kazandı. İkinci maçı ise kendi evlerindeki maçı da 3-1 kazandılar. Ve böylelikle onlar da Sarıyer Belediye'yi saf dışı bıraktılar bu Avrupa Kupası mücadelesinde. Ve Nilüfer Belediye de hani bu sezon yaptığı yatırımlara, transferik bir oyunculara, e, transfer ettiği koçun karşılığını aldılar. Ve kendileri de 5-6 turuna isimlerini yazdırdılar. Lüfer Belediye ile Galatasaray HD'si ortada artık 5-6 etapında. Karşı karşıya gelecek. Kazanan taraf doğrudan kupaya katılırken diğer kaybeden takım ise bir sonraki sezonu daha erken açacak ve de Balkan Kupası'nda oynayacak. Zaten Balkan Kupası da hani alt seviye bir, bir ön eleme turnuvası gibi olduğu için genelde Türk temsilcilerimiz o turnuvayı kazanan takım oldu. Avrupa kubalarına yine rahat bir şekilde gidebiliyorlar. Daha önemli Avrupa kubalarına diyelim. Bakalım göreceğiz. Yine Lüfer Belediye, hani Galatasaray Hediye Sigorta her ne kadar Ligi 5. bir tetri favori gözükse de Lüfer Belediye. Bakalım Galatasaray Hediye Sigorta karşısına galip gelebilecek mi? Bunu göreceğiz. Diğer tarafta ise 7.lik 8.lik eşleşmesi ise Aydın Bükşehir Belediye ile Sarıyer Belediye arasında oynanacak. Bu daha çok bir prestijli eşleşmesi olacak. Ki zaten Sarıyer Belediyesi'lerinde bulunup prestij için oynandığını bildiğinden ötürü. Yani takımlarının önemli yıldızları olan e, Tayla ikilisinde şimdiden göndermiş zaten milli takımlarına. O yüzden hani bu eşleşmeden çok bir şey beklemiyoruz. Sadece prestijini oynanacak olan maçlar olacak. Sultanlar Ligi'nde genel olarak hani hem yarı final olsun hem de 5-8 e, etap olsun bu şekildeydi. Hani her ne kadar güzel oyunlar oynansa da bazı verilen kararların açıkçası e, performansların önüne geçtiğini gördük. Bir sonraki bölümümüzde ise büyük bir ihtimalle Sultanlar Ligi'nde e, şampiyonu konuşuyor olacağız. Avrupa'ya gidecek takımlarımızı ve hangi kupalara gideceğini konuşuyor olacağız. Hep beraber göreceğiz. Erkekler tarafında ise Eferler Ligi'nde final serisi başladı. İlk maçı, yani zaten tüm maçlar aynı yerde oynanıyor. Başkent voleybol salonu oynanıyor. İki Ankara takımı arasında oynandığı için. Ligi birinci bitiren Halkbank ile ligi ikinci bitiren Ziraat Bankart arasında oynanıyor. final serisi. İlk iki maç oynandı şu ana kadar. Halkbank ilk maçı 3-1 ile kazanmayı başardı. E, 25-15, 25-16 gibi iki farklı setle da seriye. Ziraat Bankart 3. sette çekişmeli geçen seti 25-23 aldı. 4. sette ise yine çekişmeli sayılırdı. 26-24 bitti set ve Halkbank 4. E, seti alarak 2 maçı 3 kazandı ve seriyi de öne geçti. Bu 5 maç üzerinden oynanan bir seri 3 maç kazanan taraf şampiyonluğu sahibi olacak. O yüzden hani her maç önem arz ediyor burada da. İkinci maçta ise bu sefer hani Ziraat Bankart ev sahibi gibi gözüken takımda. Halbuki dediğimiz gibi maçlar aynı salonda oynanıyor. E, Halkbank tek e, normal sezonda tek yenilgi almıştı. O da Ziraat Bank karşısındaydı zaten. Ziraat Bank hani bu yenilgiyi tekrarlayabilmeyi düşünüyordu. Ya da ikinci maçta istediklerine de ulaştılar. X e, seti ya açıkçası, maçın özellikle ilk seti çok çekişmeliydi. Özellikle ilk sette hani farkın iki sayının üstüne çıktığını görmedik. E, çok çekişmeli geçiyordu. Yani bir Ziraat sayılıyor bir Halkbank sayalıyor ve fark asla açılmıyordu. Ziraat Bank ilk seti 26-24 aldı. İkinci sette de dediğimiz gibi hani Halkbank birkaç kere set sayısı imkanı yakaladı. Setlere birbiri gibi dengeyi getirebilirdi. Ama Ziraat Banka tüm set sayılarında iyi savundu. Daha sonra da zaten Halkbank karşısında sette de 30-28'lik skorla aldılar. 40 dakika süren çok çekişmeli bir setti ikinci sette. Hani maçın tekrarında da zaten TRT Spor Yıldızı'na ulaşabiliyorsunuz. Hani o seti özellikle izlemenizi öneririm. Üçüncü sette ise hani diğer iki sete göre daha az çakışmali olan üçüncü seti ise Ziraat Pankart 25-20 ile kazandı. Maçı da 3-0 kazanan Ziraat Pankart Seri de böylelikle dengeyi getirmiş oldu. Seri 1-1'e bir geldi. Ee, daha sonra devam edecek olursak serinin ikinci maçı şu anda daha oynamadı ama bu podcast'te kaydettiğinizden yani bir gün sonra maç oynanmış olacak. Siz de büyük ihtimalle podcast'in bu bölümünü dinlerken yani o maç oynandığı için hani skorunu öğreniyor, skorunu biliyor olacaksınız. Ama e, şuna da dikkat çekmek lazım. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun yaptığı yanlışlıkla yani bir, bir planlama hatasına. E şöyle bir durum var ki, Erkekler, serisinin, Erkekler final serisinin 3. maçı ile Kadınlar final serisinin 2. maçını aynı gün aynı saatte koymayı başardılar en başta. İki maçta 19.30'da oynanacaktı. Daha sonra voleybol severler hani bu duruma tepki gösterdi. Ve de Erkekler final serisinin 3. maçı bir anda 5'e alındı. İki tarafı da televizyondan izleyecek olan biri için yani açıkçası çok güzel bir karar. E, i̇ki maçta en azından izlenebilecek durumda. Ama şöyle bir durum da var ki yani zaten Ankara'daki voleybol severler kadın takımlarının kötü performansına ötürü kadınlar tarafında playoff'a hasret kaldılar. Bu yüzden sadece erkekler tarafındaki mücadeleyi izleyebiliyorlar. E, maçı da 5 gibi bir saate alırsanız hafta içi günü. E, taraftar sayısında bir azalma gitmek isteyen insanlarla mesela benim gibi e, bir gidememe durumu göreceksiniz. Yani ben ikinci maçı yerinde izlemiştim. Yerinde takip etme fırsatı bulmuştum. Ama üçüncü maçta işte ne yazık ki böyle bir imkan bulamayacağım. Burada da Türkiye Voleybol Federasyonu planlamasının yanlışını dikkat çekebiliriz. Hani bu maçın bir gün kadınlar serisinin ikinci maçına göre bir gün erken veya bir gün geç oynamasının kimseye bir zararı yoktu. Ama ne yapacaksınız artık bu saatten sonra? Bu hafta oynanan karşılaşmaların ardından finansiyel isimde yine bir bitiş görebiliriz. Şampiyon belli olabilir. Bakalım hani 3. ve 4. maçları Halkbank veya 3. ve 4. maçı Ziraat Bankası kazanırsa iki taraf iki maçı da aynı takım kazanırsa bir şampiyon göreceğiz. Diğer tarafta 3.lük 4.lük maçında ise hani Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arka Spor karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe HDI Sigorta iki maçı da aldı. Arka Spor karşısında bir maçı 3-1, diğer maçı ise 3-0 alarak e, ligi 3. bitirdiler. Arkaspor ise hani son anda sezonun zaten normal sezonun son haftasında kendilerini 4. sırada bulunan Arkaspor. Hani sonradan açıldıkları sezonda 4. bitirmeyi başardılar. E, maçlar genel olarak ne yani çekişmeli geçti? Setler birbirine yakın diyebiliriz. Genelde 20'li sayılara kadar gelmeyi başardı Arkaspor Fenerbahçe Hedeyse skor karşısında. Ama dediğimiz gibi Fenerbahçe Hedeyse skor bariz bir şekilde daha üstündü Arkaspor'a göre. Fenerbahçe'yi de sigortayı 3. bitirdikleri için tebrik ediyoruz. 4. sıradaki arka sporda yine sezonun sonlarına doğru gösterdikleri başarılı performans için tebrik ediyoruz. 5-8 tarafında zaten maçlar oynanmıştı. Yani 5-6 ve 7-8 eşleşmelerine bakacaktık. 5-6 ve 7-8 eşleşmelerinde de hani şöyle şeyler yaşandı. Bursa Büyükşehir Belediye Spor. Sezonun son haftasında 4. sıradan 5. sıraya düşen Bursa Büyükşehir Belediye Spor'la sezonun Altıncı bitiren ve de Galatasaray HDI Sigorta arasında oynanan ilk maçta Bursa Büyükşehir Belediyesi kendi evinde oynanan maçı 3-1 kazanmayı başardı. Daha sonra serinin ikinci maçında Burhan Fele'ye Galatasaray HDI Sigorta'nın hesabında oynanan maça gittik Ve Galatasaray HDI Sigorta bu maçı da 3-0 kazanmayı başardı. Kadınların aksine iki maçlık seriler yerine 3 yani maçlık bir seri vardı. Ve de Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Galatasaray HDI Sigorta serisi 3. maça taşındı. Orada da bakacağız. Yani Bursa Büyükşehir Belediye Spor Galatasaray Hedeysi orta karşılaşmasının kazanını ligi 5. sırada bitirecek. Maç ise yani Bursa'nın ev sahipliğinde oynanacak. Normal sezonu 5. sırada bitirdikleri için. Diğer tarafta ise Prestige için oynanan 7-8 etabında ise Cizre Belediye 2 maçta da Türşat'ı yenmeyi başardı. İlk maçı 3-0 kazandı Cizre Belediye. ikinci maçı ise 3-1 kazandı Türşat karşısında. ve de Ligi 7. sırada bitirdi. Böylelikle Cizre Belediye Spor. Türşat ise Efeler ligine yükseldi. İlk sırada. Hani her ne kadar çok da büyük bir başarı olmasa da 8. sırada bitirerek en azından bir miktar e, hani başarı gösterdiler. E, bu şeyde yeni yükseldikleri ligde en azından 8. bitirerek kendileri açısından küçük çaplı bir başarı imzattılar. İki takımı da tebrik ediyoruz bu başarılarından ötürü. Genel olarak e, Türkiye tarafı bu şekildeydi. E, aynı şekilde İtalya liginde de maçlar devam ediyordu. O yüzden İtalya tarafına da bakalım. Erkeklerde hem finaller ise hem de 3.lik serisi devam ediyor. Aynı zamanda hani daha önce elenen takımlar için de bir hani Avrupa kupalarına daha alt seviyeden katılmak için de bir turnuva devam ediyordu. İlk olarak e, biten bir kısımla başlayalım. 3.lük eşleşmesinde 3 set 3 e, maçta durum çözüldü. Eee Gaspes bu senenin kupa galibi Gaspes SP Allianz Milano'yu 3 maçta da 3-0'lık net skorlarla yenerek Üçüncü sıranın sahibi oldu. Allianz Milano ise 8. sıradan girdiği playoff mücadelesinde her ne kadar yarı finalde 5 maç sonunda elense de Chivitanova'ya. Hani 3. lük, 4. lük serisinde istedikleri performansı gösteremediler. Set bile alamadılar Piacenza karşısında ve sezonu 4. bitirdiler. da yine başarılı bir sezon sayılabiliriz. Büyük yatırımlar yaptılar. Her ne kadar son şampiyonlukta bitmese de en azından İtalya kupasını ve de İtalya ligine de hani İtalya kupasını aldılar. Ve İtalya liginde de bitirerek kendileri açısından hani idare edebilecek bir sezonla geçirdiler diyelim. Diğer tarafta hani geçmeden önce e, Avrupa'nın son basama için olan mücadelelere de bakalım. E, daha önce elenen takımlar, ilk hani 8 dışında kalan takımların da katıldığı küçük bir turnuvanın ardından. E, 5 ila 8 arasında, çeyrek finallerde elenen takımlar arasında oynanan usul bir turnuvanın ardından. 4 tane takım, hani yarı final usulü bir turnuvada bir araya geldiler. Bu öncelikli serilerde Perugia birinci sırada tamamladı e, serileri. İkinci sırada Vero Ole Monza, üçüncü sırada Palavolo, Padova ve dördüncü sırada ise Valsa Grup Modena vardı. Böylelikle yarı finale eşleşmeleri Perugia Modena ve Monza Padova şeklinde oldu. Tek maç üzerinden oynanıyor bu seriler zaten 5. bitirebilmek için değil. Perugia hani o kadar bütçenin ardından zaten 5.lik için oynamaları büyük bir fiyasko. En azından hani yine sezonun belki de kendileri açısından fiyasko sayılabilecek başka sonuçları olan takımı Modena ile karşılaştılar yarı finalde. Kendi takımlarında zaten önemli yıldızları var Bruno Rezende olsun Engapet olsun. E, Perugia maçı 3-0 kazandı ve de bu 5. lig için oynama hakkına erişti. Modena ise sezonu burada kapadı. E, bir sonraki sezon kendileriyle devam etmeyecek oyunculara veda ettiler. E, Fransız Smaşör, Erwin Ingapet de bunlardan biri. Zaten önümüzdeki sezon kendisinin Halkbank'a gelmesi bekleniyor tam eski yerine. Bakalım hani ülkemizde nasıl performans gösterecek. Hani Bu sezon ve daha önceki sezonlarda biraz bencil performans gösterdi söyleyebiliriz. Bakalım Halkbank'ta bu durum değişecek mi? göreceğiz. Ya Thomas Yeske'ye göre kesinlikle çok daha büyük bir yıldız. Ama Thomas Yeske yani daha büyük bir takım oyuncusu maç seçmiyor, maç ayırt etmiyor. O yüzden Thomas Yeske'nin en azından ben Halkbank'a kağıt üzerinde daha faydalı bir oyuncu olduğunu düşünüyordum. Bakalım Erwin Gapet bu en azından kendisi hakkındaki önyargılarımı bana en azından yendirebilecek mi göreceğiz. Diğer tarafta ise Monza Padova eşleşmesi de 0 0a Monza finale yükselen takım olduğu bu 5. lig serisinde. Perujay ile Monza da Beşinci sıradan Avrupa Kupalarına katılabilmek için bir maç oynayacak. Onun da sonucunu bekliyor olacağız. O zaman son kısma gelecek olursak dediğimiz gibi final serisi devam ediyordu. Hatta tam olarak geçtiğimiz bölümü kaydederken ilk maç oynanmıştı ve Trentino 3-1'e kazanmayı başarmıştı. ilk maçı Chivito karşısında karşısında. Son şampiyon, son birkaç sene şampiyon Chivito acaba ne hani bir karşılık verecek mi, seriye eşitlik getirecek mi diye düşünürken. ikinci maç çok çekişmeli geçti. Beş sete kadar giden bir maç gördük. Ve bu, set, e, bu maçın ardından Chivitonova seriye denge getirdi. İlk iki seti Chivitonova kazandı. 25-21 ve 25-15 ile aldı ilk iki seti. Üçüncü setten itibaren Netredentino geri dönüşe başladı. Üçüncü seti 25-19, dördüncü seti ise 25-23 kazanmasını bildiler. Ve de maçı 2-2'ye getirdiler. Karar sette yine çok çekişmeli geçti. E, sadece iki farkla bitti. E, hatta zaten 15 sene ötesine geçti. E, Chivitonova çok küçük bir farkla Trentino karşısında 17-15 kazanmasını bildi ve de Seri'ye dengeyi getirdi. Seri'nin 3. maçında ise tabi bu çok çekişmeli geçen 2. maçın ardından 3. maçta daha tek taraflı bir oyun sergiledi. Trentino'nun daha iyi bir oyun sergilediğini söyleyebiliriz. Trentino maçı 3 sette kapattı. 3-0 kazandı. Çivitanova karşısında ve Seri'ye de 2-1 öne geçti. Se sonuçlarını söyleyecek olursak da 25-17, 25-20 ve 25-16'lık net skorlarla aldılar setleri bu çok bir varlık gösteremedi en azından 3. maçta. 4. maç ise sizin bu podcast dinlediğiniz çarşamba gün oynanacak. E, maç Çivitonova'nın evinde oynanacak ama Trentino'nun bu maçta şampiyonu ilan etme ihtimali bulunuyor. Bakalım Çivitonova e, o kadar yıllık şampiyonluk serisini burada bitirecek mi göreceğiz. Trentino ise o arada şampiyonlar sonunda ulaşabilecek mi onu da görüyor olacağız. Yani Matej Kaziski ve Mikileto ve Lavia eşliğinde bir şampiyonluk ilan edebilecekler mi, uğradıkları şampiyonu ulaşabilecekler mi, hep beraber göreceğiz. Bir sonraki bölümümüzde bunları konuşur, olacağız. Erkekler tarafında. E, onun dışında söyleyecek olursak da tabi hani hangi takım hangi kupaya doğru gidiyor diye. E, Allianz Milano dördüncü bitirdiği için sev kapa gidiyor. Diğer tarafta ise Pierniceza da hani bu üçüncülük dördüncülük eşleşmesini kazanarak şampiyonlar ligine yükselen hani üçüncü takım olduğu İtalya'dan. Zaten e, final eşleşmesine oynayan Trentino'nun içi bir yerleri hazır burada. E, erkekler tarafı bu şekilde de final serisinin sonucunu merakla bekliyor olacağız ve bir sonraki bölümümüzde zaten şampiyonu tüm detaylarıyla konuşur olacağız, sezonu değerlendireceğiz. Onun dışında kadınlar tarafından devam edecek olursak kadınlarda da tabii şöyle olaylar yaşanıyordu. Son bölümümüzde yeri final serilerinden Conegilliano'nun e, serisi Conegilliano'nun iki maçı dağılmasıyla bitmişti ve Conegilliano finali yükselen taraf olmuştu ve rakibini bekliyordu diğer yarı final eşleşmesinde ise bir maçı Verovole Milano, diğer maçı da Skandici kazandığı için seri 3. maça uzamıştı. Öncelikle zaten Skandici ile Verovole Milano arasında 3. maç oynandı. E 3. maç gerçekten çok çekişmeliydi. E Verovole Milano da hani adı Vakıfbank'la anılan çorbadını tamsına yine inanılmaz bir performans gösterdiğini gördük Skandici karşısında ve takımına galibiyeti getiren isim olduğu desek yeridir. İlk de Milano 25-21 kazandı ve ikinci seti 25-20 kazandılar. Finale sadece bir set uzaklıktaydılar ama Zürting ve takım arkadaşlarının farklı planları vardı. Antropo olsun. Üçüncü seti 26-24 kazandılar. Dördüncü seti saniye. En rahat set olarak 25-18 kazandılar. Ve de dediğim gibi 3. maça karar maçına giden bir seride maçta 2-2 duruma gelince finale çıkacak takım karar setiyle belirlenmiş oldu. Karar setinde dediğimiz gibi yine Takımın yıldızları Jordan Thompson ve Jordan Larsonos'un Amerikalılarla beraber Verovole Milano 15 10 kazandı seti. Altın seti 15-10 kazanan Verovole Milano ise başı da 3-2'ye getirdi ve seriyi de 2-1 kazandı. Ve de finalde Immokuneyliano'nun rakibi oldu. Scandic ise yani yatırımlarının ardından gelen sezanda şampiyonluğa ulaşamadı. Ve geri final aşamasında şampiyonluğa veda etti. Tabii final serisi de başladı. Ligimizle gibi çok fazla zaman kaybetmediler. Yarı finalin ikinci maçı, pardon yarı finalin ikinci maçı ile final, finalin ilk maçı arasında sadece 3 gün vardı. Bizim ligimizde de zaten 2 gün vardı. Hızlıca oynamaya başladılar. Imoku Koneleano ile Vero Ole Milano arasındaki ilk maçı Imoku Koneleano 3-2 kazanmayı başardı. Ama zorlandılar gerçekten. Vero Ole Milano karşısında yine Jordan Thompson o etkili performansına devam ediyor sezonun sonunda yakaladı. İkinci sette, hani biraz önce de bahsettik, egzacıbaşı da yine ile olan Fiken serisi, ilk maçındaki ikinci sette yaşanan şey şeyde fark gibi. Yine iki sette de çok önemli bir fark yakalandı. Yanılmıyorsam 17 altılık bir skor vardı. ikinci setin ortalarında. Ve Raul Emiliano farklı bir şekilde seti kapatmaya yakındı. Ama Daniela Santrell ve öğrencileri pes etmedi. Ve set sonuna en azından başa baş gelmeyi başarlar. 23-23'ün aradığını tabi. 25-23 ile Verovole Milano seti kapattı ve kazandı. Ama Imoku Conigliano'nun o 17-6'dan gösterdiği geri dönüşte gerçekten takdire şayandı. Zaten o etkili performansla beraber ikinci sette yine çekişmeli geçti ve 25-23 bu sefer Conigliano seti alan taraf oldu. Üçüncü sette yine aynı skoru gördük. Yani ilk üç setin hepsi 25-23 bitti. Çok çekişmeli bir eşleşme, çok çekişmeli bir maç. Aynı zamanda çok çekişmeli bir seri de olacak. E, Verovole Milano... Dördüncü sette iyi set maçı kapatmayı başaramadı ve Conigliano 25-19 ve dördüncü seti kazanarak maçı final setine götürdü. Final setinde ise Conigliano ve Ravole Milano'yu 15-11 yendi ve de serinin ilk maçının kazananı oldu. Diğer tarafta da tabi İzabel Hakk'ın performansını dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Diğer tarafta ise dediğimiz gibi Jordan Thompson o sezonun son kısmında yakaladığı formu istikrarlı bir şekilde devam ettiriyor. Maçla ilgili ilginç gelişmelerden birinde ise tabii maç bitti. Maç bittikten sonra sahaya bir sürü kişi girdi. Tabii bu gelişmeler yaşanırken de iki tarafın da oyuncuları röportaj vermeye devam ediyordu. Hani Jordan Thompson hani maçtan sonra ayaklarını rahatlatmak amacıyla ayakkabılarını çıkarmış. Hani çorabıyla gezerken salonda ayakkabısını çalmışlar. Ayakkabısını çaldıkları için maçtan sonra hem Imoku Kone'li hem de Vere Milan oyuncularının Jordan Thompson'ın şalan ayakkabısının geri getirilmesi için seslenişte bulunduklarını, duyurular yaptıklarını gördük. Büyük bir ihtimalle zaten bu ayakkabı hani normal sıradan bir ayakkabı da değil. Jordan Thompson'ın sakatlıkla ilgili problemlere bilinen bir gerçek. Büyük bir ihtimalle zaten Jordan Thompson ayak için özel yaptırılan bir ayakkabı. O yüzden e, Vero Milano'nun ve Jordan Thompson'ın bu ayakkabıyı aramaları hani tabii ki de e, beklenebilir bir durum. İnşallah bir an önce bulunur ayakkabıda. Böylece serinin en azından güzelliğine bir engel çıkmaz diyelim. E, tabii ki de seri devam edecek. E, serinin diğer maçlarında ise biri salı gün oynanacak. Salı gün oynanan ikinci karşılaşmanın ardından ise perşembe günü bir maç daha bekleniyor ufukta. Bakalım bu maçları kazanan takım Imokukun olacak? Şampiyona ulaşacaklar mı? Yoksa Verovoleminano Imokukun son 5 yıldaki o ne Herhangi bir kupa, ne süper kupada ne delikli bir kova bırakmama serisini engelleyebilecek mi göreceğiz. Ben düşünmüyorum ama hani eğer şu anda bir takım bitirecekse de Vero ile Milano şu anki kadrosu, şu anki form durumlarıyla gerçekten etkili gözüküyor. Jordan Thompson bu performansına devam ettirebilirse, Jordan Larson'da dediğimiz gibi her zamanki oyusunu sergilerse, Milano'nun Koneilano karşısında bir şansı var. Bu serinin de durumu bu şekildeydi. Yine dediğimiz gibi... Geçtiğimiz hafta konuştuğumuz gibi hani milli takım kadroları açıklamaya devam ediyor. E şunu da gördük. Amerika milli takımında e, olimpiyatta her madalyadan bir adet bulunan büyük sporcu şu anda Milan'ın zaten aslımasörlerinden Jordan arasında milli takıma geri döndü. Kendisi 2012 Londra olimpiyatlarında önce gümüş madalya kazanmıştı. 2016'a riyoda bronze madalya kazandı. Amerika Beleşik Devletleri takımıyla beraber ve zaten 2020 Tokyo olimpiyatlarıyla beraber o çok istediği altı madalya ulaşmıştı. Ve böyle zaten... Amerika'yla oynadığı salon voleybolunda bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalyesi vardı. Ama yetmemiş olacak ki bu seneyle beraber milli takım geri döndü. Kendisi de zaten Instagram'da o olimpiyat altına kazandıkları fotoğrafı paylaşarak hani böyle anılar yaşamak için, hani bu anılara yenilerini eklemek için sabırsızlanıyor tarzda bir paylaşım yaptı. Kendisini de aldı bu karı için tebrik ediyoruz. Zaten kendisi son yıllardı. Dünya voleybolunun gördüğü en büyük, en komples maçörlerdi milli takım sezonunda kendisini görmek en azından benim için büyük bir ağırdı. Onun dışında genel olarak bu şekilde de geçtiğimiz voleybol haftasında yaşananlar. Bir sonraki bölümümüzde dediğimiz gibi hem İtalya Ligi'nin erkekler hem de kadınların finansiyelilerinde belki de şampiyonluları göreceğiz. Şampiyonlukla konuşuyor olacağız. Aynı şekilde kendi ligimizde de hem Sultanlar Ligi'nde hem Efe'ler Ligi'nde serilerin bitme ihtimali bulunuyor. Orada da şampiyonları konuşuyor olabiliriz. Hani Umarım temiz bir şekilde sağda düzgün güzel oyunlarla, çekişmeli oyunlarla kazanılabilir. bir e, seri kazanılan bir seriler bütün olur. Evet, bizden haftalık bu haftalık bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle efendim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.